0: sappiamo, guardiamo a quello che Lui ci ha detto e di questo io vi voglio parlare oggi. Quindi vorrei iniziare intanto con una piccola preghiera affinché lo Spirito Santo ci guidi nella Sua parola e vogliamo chiudere un attimo i nostri occhi. Signore io ti voglio ringraziare per come Tu, Signore, ci hai scelti, ci hai costituiti per poter essere Tuoi figli e quindi essere qui alla tua presenza per ricevere dalla tua parola, per ricevere dal tuo cuore quello che tu hai preparato per noi e per questo ti chiedo Spirito Santo che tu possa veramente fare breccia nei nostri cuori questa mattina e che tu possa soffiare questo vento nuovo su questa parola affinché possa portare frutto nelle nostre vite e nelle nostre case nel nome di Gesù, Amen me. Quindi, vediamo se riesco. Ah, okay. ok. Allora, quante volte abbiamo sentito la frase, siamo tutti sulla stessa barca? Tante, soprattutto di questi tempi, giusto? Tempi un po' particolari, tempi un po' difficili, già da quando appunto c'è stata questa epidemia del Covid, no? Siamo tutti sulla stessa barca. Però io mi sono domandata, anche alla luce della prefazione che vi ho fatto prima, che cosa si intende con questo modo di dire siamo tutti sulla stessa barca. Allora sono andata a cercarlo nel dizionario e ho trovato questo dizionario internazionale che riporta, in senso figurato, siamo tutti sulla stessa barca, significa nelle stesse condizioni, nella stessa situazione, specialmente con riferimento al fatto che si corrono gli stessi rischi e si è destinati a subire la stessa sorte si è destinati a subire la stessa sorte trovarsi tutti nella stessa barca ma è vero che dobbiamo subire tutti la stessa sorte? ma c'è un passaggio nei Vangeli che mi ha sempre parlato da quando ho dato la mia vita a Gesù ci sono stati dei momenti particolari della mia vita, ovviamente non è tutto rosa e fiori come ha detto anche mio marito, però ci sono stati dei momenti focali nella nostra vita dove il Signore mi ha parlato proprio con questo passaggio e mentre pregavo per chiedere a Dio che cosa avrei dovuto portare questa mattina, condividere questa mattina, di nuovo è salito questo passo, quindi vorremmo prenderlo ed è in Marco capitolo 4 verso 35. Tutti sicuramente lo conoscerete o almeno ne avrete già sentito parlare, è scritto addirittura in tre Vangeli questo passaggio e parla appunto di una barca e parla di Gesù che dice così. Ora in quello stesso giorno, a capitolo 35, Marco 4, 35, ora in quello stesso giorno fattosi sera disse loro passiamo all'altra riva. E licenziata la folla, lo presero con sé così com'era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento, e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa, su un guanciale, cioè su un cuscino. Ed essi lo destarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli, destato, si sgridò al vento e disse al mare: Taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore. Dicevano tra loro: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» Mamma mia, quanti conoscete questo passaggio? Penso tutti, giusto? Eh, però ci sono state delle cose, eh, incredibili come la parola di Dio, veramente, come dice la scrittura, è vivente e efficace. E ogni volta che la leggiamo, in vari momenti della nostra vita ci dice sempre qualcosa di nuovo, vero? Proprio perché è vivente. Perché la parola è Gesù e quindi Gesù ci parla attraverso la sua parola. Il contesto di questo passaggio è tutto il capitolo 4. Cioè, Qui vediamo che è la fine di questo capitolo e lui dice andiamo all'altra riva, ma tutto inizia dall'inizio di questo capitolo. Sapete che quando hanno scritto i Vangeli non è che chi chi li ha scritti, in questo caso Marco ha scritto capitolo 1, versetto, queste cose sono state aggiunte dopo da chi ha portato poi le varie copiature, traduzioni eccetera eccetera, per ritrovarci nella parola, è una cosa che serve a noi, però noi se vogliamo leggerlo lo dobbiamo leggere nel contesto, quindi capire che cosa sta dicendo e il contesto ci dà dei dettagli importanti, perché? Perché intanto Gesù inizia proprio a insegnare parlando in parabole, inizia a insegnare eh, a riva del mare di Galilea, no? Cioè lui si trova esattamente lì, se noi vediamo l'inizio del capitolo 4, dice, poi prese di nuovo a insegnare presso il mare. E una gran folla, al versetto 1, questo ve lo leggo io, non vi preoccupate, una gran folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, salito su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra presso il mare. Siamo tornati dalle vacanze, chissà quanti di voi siete stati al mare, immaginate Gesù sulla barca lì arriva del mare come un pulpito e tutti quanti seduti sulla riva che lo ascoltavano e lui inizia ad insegnare e la prima cosa, il primo insegnamento che dà è la parabola del seminatore e poi porta altre parabole che parlano sempre del seme e del frutto e del granello di senape eccetera eccetera. Quindi noi vediamo che lui si trova costretto a salire su una barca per insegnare perché la folla era, eh, era tanta. E Il verso 35 a un certo punto dice che, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. Quindi lui è stato tutto il giorno a insegnare e poi a un certo punto, come se avesse visto qualcosa dall'altra parte del mare, gli viene proprio l'istinto e il desiderio fortissimo, anche che ormai è sera, proprio il bisogno impellente di arrivare dall'altra parte. Quindi dice, così come siamo, su forza, siamo già sulla barca, andiamo, andiamo all'altra riva. Normalmente, umanamente diremmo, ma no dai Gesù, ascolta, ormai è sera si è fatta una certa, facciamo che andiamo a dormire domani mattina presto, magari col sole, andiamo all'altra riva. E invece no, vediamo che i discepoli non dicono nulla, si fidano e iniziano questa traversata. Gesù addirittura era stanco. Perché era in quel momento nella nostra carne umana si era stancato tutto il giorno e si addormenta, tranquillo. Lui ha detto: andiamo all'altra riva e sapeva che all'altra riva ci arrivava. Non così però i discepoli. Perché i discepoli cosa possiamo immaginare? Che ci sarà chi rema, ci sarà chi si dà il cambio a poppa, a prua, ci sarà chi si mette lì tranquillo a un certo punto si alza questa tempesta, Eh, si alza questa tempesta, Eh, e adesso Gesù dorme, cosa facciamo? Qui moriamo, lo sapevano molto bene i discepoli perché molti di loro erano pescatori e molti di loro conoscevano molto bene quel tratto di mare, sapevano che a un certo punto poteva scatenarsi una tempesta, loro si sono fidati subito, di Gesù ma poi al momento della tempesta eh, il cuore viene meno, non ti importa che noi moriamo, quante volte ci troviamo in queste situazioni no? Che bello lodare Gesù quando tutto va bene, siamo qua felici, poi arriva la tempesta, non sai chi c'è pastore però sto vivendo un momento difficile, è meglio che per un po' mi tolgo dal servizio è meglio che per un po' magari sistemo prima questa cosa, poi ritorno in chiesa. Io lo so che queste cose succedono solo dalle parti di Lecco, qua non succede. No, qua no, 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 qua no. In generale, nella chiesa di Cristo in generale non succede, solo da noi succedono. Non da noi. Però vediamo che eh, Gesù cosa fa? non non si alza arrabbiato con i suoi discepoli la prima cosa che fa risolve la la situazione non è che dice ma insomma mi avete svegliato vi ho detto che andiamo all'altra riva ma perché fate così no, subito interviene come lo chiamano interviene perché anche se tante volte noi non vediamo che Gesù interviene così prontamente in verità in quel momento che tu l'hai invocato lui è già intervenuto quindi questo è molto importante no? e in più i discepoli stavano trascurando un altro dettaglio importante in quel contesto che Gesù era con loro sulla barca quindi se perivano se affogavano, non affogavano solo loro sarebbe morto anche Gesù giusto? quindi non erano da soli in quella situazione ma Gesù stava vivendo quella situazione con loro quando noi ci troviamo nei problemi Gesù è con noi nel problema. Non è che Lui è lontano da noi e non sta vivendo la nostra sofferenza, la nostra preoccupazione, il nostro bisogno, la nostra necessità. Lui è in noi e quindi quello che viviamo noi lo prende molto sul personale. Amen? amen. Due persone hanno detto amen. amen. Sì. Quindi se tu hai Gesù nella tua vita puoi stare certo che lo scopo che Dio ha stabilito per te, cioè andiamo all'altra riva, lo porta a compimento. Perché quando Gesù dice una cosa, quando Dio dice una cosa, la fa. La sua parola non torna mai indietro a vuoto senza aver portato l'effetto per cui è stata mandata. E quindi Gesù si sveglia, si alza, queta la tempesta, anche gli animi dei suoi, vabbè, li rimproverò un attimino, però... La sua lezione, quello che vuole insegnare a loro, va oltre tutto questo. E lo vediamo in Marco capitolo 5, al verso 1 e 2.
1: Finalmente,
0: lo dico io finalmente, non è scritto così, Eh, nella parola c'è scritto «E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gadareni, e come Gesù scese dalla barca, subito...» Gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Mi fermo un attimo qui. Questo era lo scopo. Gesù stava insegnando dall'altra parte del mare di Galilea e lui già stava vedendo che dall'altra parte c'era una persona che disperatamente aveva bisogno di Gesù. C'era una folla immensa lì davanti, ma il suo sguardo è andato su quella persona dall'altra parte. E voleva insegnare qualcosa ai suoi discepoli, che è quello di guardare oltre loro stessi. Quindi questo era lo scopo. Eh, Lui voleva raggiungere quest'uomo per liberarlo. E quest'uomo, poi lo vediamo, il verso 18, non vi sto a leggere tutta la storia, ma immagino che la sapete, che era un uomo posseduto, era un uomo che viveva tra i sepolcri, era un uomo veramente disperato. Gesù interviene, lo libera, il verso 18 dice, mentre egli saliva sulla barca, di nuovo Gesù risale sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui, ma Gesù non glielo permise e gli disse invece, va a casa tua dai tuoi a raccontare loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. E quindi poi questo se ne torna nel suo paese e annuncia Gesù in tutta quella regione e diventa un evangelista. E Gesù ritorna sulla barca e se ne ritorna di nuovo da dove era partito. Quindi è bello vedere che quest'uomo è così grato che lo vuole seguire cioè proprio vuole salire sulla barca con Gesù Gesù gli dà un altro scopo però un'altra direzione e gli dice di compiere questa missione nella sua casa e quest'uomo va e proclama con gioia le grandi cose che Gesù ha fatto e allora dice che tutti restarono meravigliati perché Gesù ci meraviglia sempre E va sempre oltre quello che noi ci aspettiamo in quel momento. Vabbè, signore, andiamo all'altra riva. Ma che c'hai da fare all'altra riva? Eh, ci sono persone da liberare, ci sono persone da guarire. Sì, ma io ho un problema, è un problema grande, c'è questa tempesta. Ma io sono qua con te. E allora insieme passiamo la tempesta e andiamo all'altra riva, che c'è qualcosa di più che ci sta aspettando qualcosa di straordinariamente più grande che è lo scopo per cui Dio ti ha chiamato prima degli altri perché c'è qualcun altro che ha bisogno della tua testimonianza che ha bisogno del tuo amore, che ha bisogno del tuo supporto che ha bisogno che gli porti Gesù lì e questo è, è meraviglioso se ci pensiamo, no? E a volte anche noi rimaniamo meravigliati per le opere di Cristo e non riusciamo tante volte a comprenderlo e a seguirlo come dovremmo. Io, mh, proprio questi giorni, sono dei giorni focali per la mia vita, tutti gli anni ci ripenso, perché sono proprio i giorni in cui ho dato la mia vita a Gesù. Dal 31 agosto al 12 di settembre, di molti anni fa, ero in questa situazione di una grande e profonda depressione e stavo veramente affogando nella mia ansia, nei miei attacchi di panico, nella mia paura. Giusto ieri mi sono capitate in mano le carte mediche di quel periodo, stavo cercando altro, non so come, sono saltate fuori, neanche mi ricordavo più di averle, sono passati tantissimi, quasi 30 anni, e tutti questi medici che mi avevano visto, no, e mi davano ansiolitici, cose. Poi a un certo punto una coppia di amici che noi abbiamo conosciuto in viaggio di nozze siamo diventati amici dopo quel viaggio si sono convertiti prima di noi hanno dato la loro vita quando si parla di conversione tante volte chissà che cosa si pensa la conversione è un cambiamento di rotta se vogliamo rimanere nel tema barche no? quindi avevano dato la loro vita a Gesù prima di noi e, e, e loro uh, vivono tuttora uh, nella zona di Roma e e quindi ci dicono continuamente guarda a me personalmente allora c'erano le lettere non c'era Whatsapp non c'erano i social si scrivevano le lettere un pacco di lettere così che in quattro anni con tantissima pazienza questa sorella mi diceva tu hai solo bisogno di Gesù non hai bisogno di nessun altro sali sulla barca con Gesù lascia entrare Gesù nella tua barca lascia che sia lui che ti porti, vedrai che tutte le tue preoccupazioni se ne vanno. E c'era sempre questo combattimento dentro di me, no? Poi alla fine, non avendo io le forze necessarie, una notte grido a Dio, perché ovviamente tutto questo mi aveva portato ad avere anche disturbi alimentari, e quindi non riuscivo più a mangiare, se mangiavo non lo trattenevo, quindi passavo tutte le notti così, no? E una notte, mi alzo dopo essere stata male mi guardo allo specchio e vedo proprio la morte davanti a me cioè proprio mi specchio ancora con quell'immagine e mi vengono ancora i brividi e l- l- sento dentro di me un- come una voce che dice ma se tu muori dove vai? se metti fine alla tua vita così dove vai? Allora ho detto, signore mio, se ci sei, salvami. Proprio ho detto così di getto, no? Poi sono tornata a dormire e nel frattempo loro hanno continuato a lavorare in questo senso, di incoraggiarmi, eccetera, a dare la mia vita a Gesù. Non avendo io le forze di farlo in autunno, cioè di andare io a cercare una chiesa, a qualcuno, poi parlo di tantissimi anni fa nella mia zona, non è che c'erano tantissime chiese. Loro sono venuti apposta da Roma per portarmi a Lecco è l'unica chiesa che c'era sull'elenco telefonico, perché ragazzi stiamo Sono parlando della preistoria, <ride> cioè, sapete cos'è un elenco telefonico? <ride> Le nuove generazioni non lo sanno, <ride> è un librone alto così dove c'erano tutti i numeri di telefono, di, di persone, di aziende, eccetera, eccetera, anche di chiese, chi aveva il telefono, la chiesa che aveva il telefono, l'unica che aveva il telefono era la mia chiesa, e quindi andiamo in questa chiesa, e loro mi portano, era il 31 di agosto. E io mi ricordo che il Signore ha parlato così tanto al mio qua. Allora, premetto, la chiesa era un appartamento del pastore dove abbiamo fatto i culti intorno al tavolo del salotto. Non c'era il gruppo di Lode, non c'era la chiesa junior, noi con 10.000 bambini, cioè io ne avevo due, il pastore ne aveva altri due, eh, questi nostri amici ne avevano altri due, erano più bambini che adulti, no? <ride> quindi siamo andati e Dio ha parlato così tanto al mio cuore che sulla strada del ritorno ha detto a mio marito, con te o senza di te io ho fatto la mia scelta e questa è la strada che voglio seguire, invece grazie a Dio mio marito ha detto tu da sola non ci vai, ti accompagno io, <ride> ovviamente lo faceva in senso di protezione sapendo quello che io stavo facendo, vivendo, quanto stavo soffrendo e quindi grazie a Dio poi il Signore ha toccato anche il suo cuore e il 12 di settembre ho preso definitivamente la mia decisione e ho dato la mia vita a Cristo quindi è il mio anniversario ragazzi, è il mio compleanno sono nata di nuovo Eh, celebrano i compleanni ma il compleanno del giorno che siete nati di nuovo lo celebrate mai? io sono così grata a Dio quindi torniamo sulla barchetta la barchetta Siamo tutti sulla stessa barca, allora avete notato che all'inizio di questo versetto, di questo breve brano che ho letto, proprio all'inizio, il versetto 35 del capitolo 4 dice che c'erano, cioè Gesù ha detto andiamo all'altra riva e c'erano altre barchette che lo seguirono, ma che fine hanno fatto queste barchette? Io sono andata a cercare nei vari... Passore Giacobbe, so che tu sei uno studioso della parola, quindi correggimi se sbaglio, ma io sono andata a cercare anche negli altri brani queste barchette non le ho trovate più. Cioè, c'è scritto solo lì. Che fine hanno fatto queste barchette? Allora, all'inizio penso che queste persone, prese dall'entusiasmo e carisma, dal carisma, dallo spirito che aveva Gesù, che attirava tutti a sé, volevano seguirlo, no? Quindi... Ah, Gesù va all'altra riva, cia cia, andiamo anche noi. Ma non sulla stessa barca con lui, ma sulle loro barche. Poi, attenzione, si alza la tempesta e ciao, ciao Gesù, forse è meglio che me ne torno a casina mia. Giusto? Eh, questo mi ha fatto molto riflettere che allora non siamo tutti sulla stessa barca. Cioè la barca con Gesù e ci sono le altre barchette. Per me è stato fondamentale far entrare Gesù nella mia barca perché quello ha cambiato la direzione della mia vita completamente Gesù mi ha salvato, mi ha guarito mi ha liberato, mi ha dato una nuova vita mi ha dato uno scopo, mi ha dato una chiamata mi ha dato una famiglia in Cristo che dovunque vado trovo persone meravigliose che mi abbracciano, mi baciano, come se ci vediamo e ci conosciamo da sempre. Perché è così? Perché nel nostro spirito, che noi siamo spirituali, ci conosciamo da sempre, saremo insieme insieme per sempre. Ci pensate che saremo insieme per l'eternità in cielo? Chissà che festa faremo con Gesù? Io ogni tanto ci penso a queste cose, non perché... Dice, ma pastore tu vuoi morire? Ma ma che c'entra? C'ho ancora un po' di cose da fare, devo diventare nonna, devo crescere i miei nipoti, giusto? Eh, Non ne vedo l'ora, questo è un altro argomento, (ride) chiudiamo immediatamente, magari i miei ragazzi mi sentono. Però, 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 però ci penso quando passerò l'eternità con Gesù. Perché perché è l'eternità, perché noi non moriremo mai in verità, perché il nostro spirito, la nostra anima vivono in eterno, quindi siamo eterni e questo già fa sparire anche il timore della morte, fa sparire anche l'incertezza di dire ma ci sarà qualcosa, ma cosa succederà? Comunque, tornando alla nostra barchetta e tornando alla vita qua su questa terra, anche il Vangelo di Matteo ci riporta in questo stesso brano e ci dice anche qualche altro verso interessante. Vi ricordate che prima vi ho parlato che Gesù ha iniziato con le parabole, parlava dei semi, del seminatore. Matteo aggiunge altre cose. Matteo, capitolo 8, verso 18, fino al 23, dice «Ora Gesù, vedendo intorno a sé grandi folle... Comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba accostato si gli disse, maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse, le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo, cioè della serie. Se vieni dietro di me, ti devi fidare. Ti devi fidare. Non, non pensare di organizzarti la vita come credi tu. Ti devi fidare perché tu ti puoi alzare la mattina pensando di fare una cosa e poi succede qualcos'altro, vero Pastore Miriam? Tu lo sai molto bene: pensavi di andare in montagna a rilassarti, <ride> ma Gesù era nella barca con te e ti ha portato all'altra riva, alla riva della guarigione, alla riva del miracolo, alla riva della vita abbondante. Amen. Faremo un applauso a Gesù. Wow! Lui mi entusiasma. Le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi gli dice: Mamma mia, mi sono perso". Un altro dei suoi discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Anche questo era un discepolo che gli dice così. Un discepolo gli dice, sì però aspetta, adesso sto vivendo questa situazione particolare, sta morendo mio papà, finisco questa cosa poi vengo. E Gesù gli dice, no, tu continua a seguirmi. Anche in questa situazione io sono sulla barca con te. Non sei da solo, fammi entrare nella tua barca, tu seguimi. Seguimi, non si sa che fine ha fatto questo discepolo, penso che non l'abbia seguito, gli altri invece sì. E quindi queste persone che l'hanno seguito sulle altre barchette sono un po' come questi che dicono ti seguirò dovunque andrai, ma poi ci sono cose più importanti, oppure ogni problema personale che può succedere nella nostra vita diventa anche una scusa, no? Ah sai adesso non posso, ah adesso ho quest'altra cosa da fare, ah mi è successa questa cosa. Ti seguo, ti seguo, però quando vedo la difficoltà ho anche il sacrificio, perché Gesù comunque è amore, è grazia, è vita abbondante, ma è anche sacrificio. Gesù l'ha detto, se vuoi venire dietro di me devi prendere ogni giorno la tua croce e seguirmi. La tua croce, la mia croce non è la croce di Gesù, è il sacrificio, è il rinunciare a noi stessi, è mettere da parte il nostro orgoglio, i nostri pensieri, le nostre idee, quella è la nostra croce, non è la croce che ha pagato Gesù, lui l'ha pagata per noi una volta e per sempre, lui ha versato il suo sangue, noi non dobbiamo versare il sangue, noi dobbiamo seguire Gesù con amore e con gioia per tutto quello che Lui ha fatto, come abbiamo cantato prima. Grazie per tutto ciò che sei, per tutto ciò che fai. Grazie. Quindi i Suoi discepoli lo seguirono. Io voglio essere un Suo discepolo. Sì, è vero, siamo pastori di una chiesa, ma principalmente siamo discepoli di Gesù. Ancora impariamo i Suoi piedi. Ho detto, ho letto questo passaggio centomila volte e non avevo notato le barchette. La mia barca è diversa, non voglio usare quell'altro aggettivo per non confondere con le pubblicità, ma la mia barca è diversa, perché nella mia barca c'è Gesù e perché io sono con la barca giusta, non sulle altre barchette e allora no, non possiamo dire che siamo tutti sulla stessa barca, perché non sei destinato a subire le stesse sorti come dice il dizionario perché ci sono le barchette che lo seguono e c'è la barca con Gesù dentro e io sono sulla barca con Gesù dentro Amen. Amen. quanti qua sono sulla barca con Gesù dentro? Amen. Eh. e se tu sei effettivamente sulla barca di Gesù dove Gesù è con te lui ti porterà verso uno scopo ha già stabilito uno scopo dal momento che tu sei stato creato nel grembo di tua madre c'era già uno scopo sulla tua vita anche coloro che non hanno ancora dato interamente la loro vita a Gesù. Ma se tu stai ascoltando adesso, Gesù ti sta dicendo «Io ti ho creato con uno scopo». E questo scopo è meraviglioso perché ti porto nello straordinario, ti porto nel soprannaturale, ti porto all'altra riva a farti vedere qualcosa di, di incredibile che neanche ti potevi immaginare di vivere. Abbiamo vissuto dei miracoli incredibili in questi anni E ancora ogni volta io mi entusiasmo e meraviglio di quello che Gesù fa, che Dio fa. Dico, ma come fa? È Dio. È potente. E quindi,
1: lui dona sempre uno
0: scopo a tutti coloro che si affidano a lui. L'ha fatto con i discepoli, l'ha fatto con le persone che ha incontrato, l'ha fatto con il gadareno, lo fa con te, lo fa con me. E se c'è qualcuno che è interessato interamente, interamente, interamente e realmente alla tua anima, se c'è qualcuno che veramente si preoccupa per te qualcuno per cui tu sei veramente prezioso, questo è Gesù come è successo a me in quel bagno di casa mia che ha persino mosso delle persone per farsi 800 chilometri in macchina con due bambini piccoli di cui di un anno, uno di un anno senza aria condizionata e vi assicuro Non me lo posso mai dimenticare che quella sera loro hanno girato quasi una notte intera perché, nel frattempo, sulla zona di Seregno si era alzata una tempesta. Ti ricordi? E non trovavano la strada per venire a casa dopo che si erano fatti 700 chilometri. Continuavano a girare. C'era una tempesta terribile, tutto nero, e sono arrivati all'alba del giorno dopo. Ma c'era uno scopo sulla mia vita. Come c'è uno scopo sulla tua vita. Come c'è qualcosa di straordinario. E allora accetta l'invito. Sali sulla barca e vai con fiducia dove lui ti vuole portare. Questo vale anche oggi per chi ha già preso la decisione di dare la sua vita a Gesù. Ho sentito che domenica scorsa avete avuto dei battesi. Ma non vale solo per quelli che si sono hanno appena dato la loro vita a Gesù, vale anche per noi che sono tanti anni che siamo con il Signore, ogni giorno dobbiamo scegliere di prendere quella barca e di salire sulla barca con Gesù, ogni giorno e anche come Chiesa, anche il tempo che stiamo vivendo, no? questi spostamenti, questi cambiamenti, c'è uno scopo, Gesù ci sta portando come Chiesa, come realtà di Chiesa all'altra riva. Io sono convinta di questo, che si sta preparando un tempo straordinario e quindi anche questo tempo è speciale perché siamo sulla barca con Gesù e stiamo per arrivare in un posto straordinario, in un tempo straordinario, un tempo ancora di miracoli, un tempo ancora di cambiamenti, un tempo ancora in cui vediamo la sua gloria manifestata potentemente. Amen? Amen. Quanti lo credono con me? Io sono entusiasta di questo tempo. E allora si alzano le tempeste, c'è chi si può lamentare, c'è chi può venire contro, c'è chi, che ne so, i problemi, le situazioni, le difficoltà, ma noi siamo sulla barca con Gesù. Amen? Amen? E quindi il buon terreno del nostro cuore è quello che fa la differenza. Gesù ha preparato i suoi discepoli prima di salire sulla barca portando l'insegnamento del seminatore prima di salire sulla barca già sapeva chi gli avrebbe detto io devo andare a seppellire mio padre io voglio seguirti dovunque andrai eh no però tu mi dici che non so dove finirò quindi forse ci ripenso quelli sono i vari terreni Però c'è anche il terreno buono, quello che porta molto frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. Amen? Amen. E noi vogliamo essere questo terreno buono. Amen? Amen. Amen. Vogliamo cantare un canto? Io voglio farlo questo viaggio con Gesù. Voglio continuare questo viaggio con Gesù. Alleluia, perché la vita con Lui è straordinaria, è soprannaturale, perché Lui non ci lascia non ci abbandona mai.
1: Alleluia. <tossi> <tossi>
0: mattina il nostro desiderio di vivere la nostra vita con te perché sappiamo che tu hai uno scopo per la nostra vita anche se tante volte non lo capiamo anche se tante volte siamo smarriti nelle nostre situazioni, nelle nostre difficoltà Signore, ma tu hai uno scopo più alto Signore, e noi oggi vogliamo veramente fidarci di te credere in te, Signore perché tu sei il Dio dell'impossibile, Signore e tu fai cose straordinarie signore tu sei colui che cammina anche sulle acque pur di raggiungerci se per caso l'abbiamo lasciato indietro se per caso ti abbiamo lasciato indietro signore tu sei colui che calma ogni tempesta quando sei sulla barca con noi acquieti i battiti del nostro cuore acquieti le ansie le paure signore tu sei colui che veramente cambi la tristezza in danza Signore trasformi veramente il lutto in gioia Signore tu sei colui che ci dai una vera speranza E noi non possiamo stare senza di te Signore io non posso stare senza di te Io non posso stare senza di te Voglio vivere con te Voglio vivere per te Voglio credere sempre in te Signore Oh ti adoro Voglio stare ai tuoi piedi Voglio adorarti voglio ascoltare il tuo cuore Signore questo cuore che riversa su di me ancora fiumi di acqua viva Signore che disseta tutta la mia anima Signore disseta il mio essere Signore io ho bisogno di te tu inviti ancora oggi ancora oggi come quel giorno sei sete vieni a me, bevi bevi da me bevi dal mio cuore, bevi dal mio amore bevi, dissetati alla fonte della tua grazia dissetati, gioisci, rallegrati sono veramente questo albino nel deserto sono veramente questo deserto fiorito sì, io sono qui per te oggi sono qui per te oggi apri il tuo cuore la tua barca perché io sono lì con te io sono lì con te sono lì con te, alleluia, e io voglio sedermi lì ai piedi tuoi.